0: Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Tiago, diretamente dos bastidores da produção do Antropotretas. Antropotretas, seja lá como você pronuncia esses muitos R's. Nas últimas semanas, a gente acabou se encontrando aqui pelo podcast para falar sobre vários temas, principalmente sobre como as plantas fazem parte do nosso cotidiano, mas principalmente da nossa história. Então, hoje a gente está chegando ao final dessa jornada que vocês fizeram com a gente, de investigar algumas dessas relações e a gente vai conversar um pouquinho sobre o processo de construção e sobre os rumos dessa nova série que a gente está fechando. Então, quem vai estar com a gente aqui foram as nossas condutoras nessa jornada, a Patrícia e a Camila.
1: Oi, gente, muito bom estar aqui com vocês mais uma vez, encerrando... Mais um ciclo, né? Mais uma série entregando tudo, né? Que esse canal entrega é, para vocês, esse antropotreta cheio de ideias. E foi muito bom estar com vocês nessa jornada aqui, caminhando pelas plantas e pelas suas culturas. Vamos lá, né? Vamos encerrar esse ciclo para abrir outros.
2: Oi, aqui. Patrícia também, né? pensando nessas plantas, em cultivos e culturas, né? como a Camila falou. A gente pode pensar em vários sentidos do que a gente tentou abordar nesses poucos episódios aí sobre as plantas e, e tudo o que elas significam. Então, aqui a gente está para finalizar hoje essa etapa, essa última série do Antropotretas. <risos> e a gente já está meio cansado também desse mundo virtual, né? Mas a gente segue aí, vamos
0: finalizar essa,
2: essa série linda.
0: Apenas para contextualização, estamos gravando no domingo à noite, cada um em um estado diferente, em uma região diferente desse país. Então, sejam gentis e tenham paciência. Enfim, chegando ao que interessa, eu lembro que no começo do projeto a gente estava fazendo aquela reunião de brainstorming para entender o que que a gente queria fazer e que nome que a gente ia dar para isso quando a gente descobrisse. né E aí a gente chegou no nome Erva Brava. Às vezes Erva Brava com B, às vezes Erva Brava com V, mas para começar aquela pergunta clichê. Afinal de contas, o que, que significa Erva Brava e de onde vem o nome e por que esse nome?
2: A gente até pensou num outro nome também, não foi? A gente ficou um tempo debatendo se era plantas, ervas, o que, que ia ser, né? É, eu acho que também para começar é legal a gente pensar nesse processo criativo nosso, que é de ficar assim, fazendo muitas conversas e de entender é, o que, que pode, o que, que pode gerar né, um, uma série inteira sobre um tema. E aí foi muito legal, o primeiro episódio que a gente fez, que a gente viu que tava assim, plantas por todos os lados, né? Então, as plantas estavam na nossa vida de várias formas, mas a gente também estava querendo ter um olhar crítico sobre isso, né? Sobre essas culturas e cultivos. E aí a erva brava, para mim, é, é, também tem a ver com uma coisa de, daquilo que vai se espraiando, que vai se é, espalhando, né? E seja uma... Uma planta, entre aspas, produtiva ou não, né? A gente pegou alguns cultivos, né? Algum, algumas produções importantes aí para o Brasil de várias regiões, do Nordeste, do Sul, e que, que se espraiaram pelo Brasil de alguma maneira. E o que, que elas trouxeram junto com elas, né? Seja, de alguma maneira, um monocultivo, como a gente né? tem a cana-de-açúcar, que faz parte da nossa história, né? É, o que, o que, que veio junto com ela, né? desde processos de produção até é, sistemas sociais também que acompanharam e, e escravocratas né? a cana-de-açúcar no Brasil. É, até o, o fumo que é, não é tão espraiado assim, mas está tanto no Nordeste quanto no Sul é, e, e gera também uma relação das pessoas com as plantas, né? Então, essa erva brava, para mim, às vezes é, é como se fosse um ímã em certas situações, em certos contextos, né? O que a gente chama lá no sul de sujeira. É, mas, ao mesmo tempo, também são produções importantes economicamente, socialmente, né? Que as pessoas estão ali, então de certo modo, estão estruturando as suas vidas muito relacionadas a elas. Então, é. É menos pensar o que é só de ruim ou só de bom, mas entender como é que essas relações estão sendo formadas.
0: Eu acho que tem uma coisa interessante no título da série que acaba deslocando um pouco esse lugar de doméstico, de pacífico que as plantas têm, né? que eu acho que é algo que foi acontecendo com o nosso processo de sedentarização, a gente foi dominando as plantas e acabou transformando elas em coisas que cabem em vasinhos e as nossas casas, e elas são de fato essas coisas também, mas elas são muito mais, e pensando nesses grandes cultivos, por exemplo, a abordagem que a gente escolheu tomar, acaba explorando um pouco disso, mas não quer dizer que essa relação de aprender a lidar com o que é violento desapareça, né? eu acho que o caso do, das relações com a cultura popular, são um, um, um bom mote para pensar isso. Acho que a Camila pode ajudar a pensar sobre isso.
1: Sim, quando eu penso no, no nome erva brava, vem para mim a bravura, né? E de como algumas formas de, de cultivo acabaram formando é, formas de resistência também. Né, através de manifestações culturais. Então, de como, de fato, desde o nosso da nossa organização social brasileira, a gente tem isso como exemplo de bravura mesmo, é, sem romantizar, claro, os meios de exploração e de opressão que esses cultivos acabaram designando, né?
0: Então, vamos aproveitar que a gente já está nesse assunto e aprofundar um pouco mais. Nesses três episódios experimentes experimentos que a gente produziu, a gente acabou falando sobre a cana-de-açúcar no primeiro episódio, sobre o algodão logo depois, e esse terceiro e último episódio foi sobre o fumo. Cada um desses episódios fala de uma planta diferente, de um cultivo e um momento histórico diferente também, e de lugares diferentes. Mas eu queria saber, do ponto de vista de vocês, onde é que esses episódios se encontram? Quais são os temas, quais são as perspectivas... Em comuns, apesar da particularidade de cada história.
1: Eu acho que o que fica muito forte é a monocultura, né? E de como esses tipos de cultivo eles, eles se espraiam mesmo em territórios em que fazem com que eles sejam a principal fonte. Né? Então, tanto você pega a cana-de-açúcar Já na no nossa formação social né? Desde ali né? do, do processo de colonização O algodão também Que acaba tendo essa função E a gente focou no sertão paraibano E o fumo Que no sul Acaba sendo a principal forma De pessoas de minifúndios né? Por conta exatamente do espaço Então, eu acho que É uma coisa que para mim conecta bastante nessa, nesses três episódios, é o quão forte ainda é a monocultura como forma de produção brasileira. né E que essa monocultura, claro, esconde por trás uma série de opressões né e uma série de questões que vêm muito do patriarcado mesmo, de como a gente se constitui enquanto povo brasileiro. Né? O racismo, é, o racismo ambiental, né, hoje visto é, mais largamente, né, hoje sendo questionado de uma forma mais, mais é, contundente, que bom que isso está acontecendo, e como tudo isso acaba construindo formas de resistência através da cultura popular ou da agroecologia, como no caso do, do fumo lá no sul do país, é, ou do acesso a políticas públicas como o PAA, né, que é o Projeto de Aquisição de, de Alimentos, e políticas é, de fomento de cultura, né, de fomento cultural, que a gente teve um, um longo período de apagão e que... Ao que parece, a gente está agora retomando passo a passo conforme a gente conquistou nos últimos 20 anos. Né? Então, eu acho que é isso, assim, basicamente, que a gente quis trazer, e essa costura mesmo, dentro do, do, do que a gente pôde roteirizar com relação a, essas, a esses três cultivos, e poderiam ser vários outros, né? Mas foram esses os escolhidos para que a gente pudesse trazer aqui para o Ervar Brava.
2: Eu é, acho que uma coisa bem legal é que. A gente lá no começo, né, nesse processo criativo, pensou em vários cultivos. Aí, aquela coisa empolgada, né, <risos> vamos fazer sobre muitas coisas, porque de fato é um tema que nos mobiliza, né, e ainda mais que a gente veio de uma série que era sobre luta pela terra, então tem tudo a ver com, com o que a gente está falando agora, né, é, pensar o que está que sendo produzido, afinal de contas, nessa terra, ou o que está que sendo especulado e não produzido, né, é, e como é que as coisas podem de alguma maneira mudar, né? É, apesar de a gente saber que é um processo, existe por trás disso um processo histórico muito longo, né, no Brasil, de estruturação de um de um setor fundiário que é é muito difícil de mudar, né? E aí a gente pensou, por exemplo, na soja, né, que é o principal commodity que a gente tem hoje em dia no Brasil. A gente pensou na fruticultura. É, inclusive diante desses casos recentes de trabalho escravo que estouraram é, nesse setor, né, no sul do país, no, no Sul Maravilha, é? É, com, contém ironia. E aí eu acho que o que a gente foi é, tentando fazer de conexão nesses três episódios que a gente acabou é, selecionando, de pensar primeiro né? as pesquisas que a gente conseguiria acessar que nós já, já havíamos produzido ou estávamos é, produzindo. Segundo a relação que a gente tinha com essas culturas, né, não só por pesquisa, mas, por exemplo, conhecimento, vivência e aproximação, que eu acho que é o caso da cana-de-açúcar e as manifestações culturais que estão relacionadas aos trabalhadores da cana, né? e também a, as afetividades, né, de entender, conhecer pessoas relacionadas a essas cultivas ou a esses cultivos ou as regiões que eles estão sendo feitas, é, sendo feitos, que foi o caso lá do fumo para mim, é, que eu já tinha estado nessa região há um tempo atrás, né? morado nessa região lá de, de Canguçu, São Lourenço, há um tempo atrás. Então, acho que a, a escolha desses episódios para a gente foi um, seguiu esse caminho, assim, de como é que a gente conseguiria minimamente aprofundar esses temas é, e como é que a gente conseguiria trazer também essas relações que eram ou de pesquisa ou de afetividades que a gente já tinha com, com esses cultivos. E aí, ainda pensando no nome da série, que é Erva Brava, eu entendo também como uma... Uma coisa difícil de, de vencer, sabe? São, são é uns um negócios que é difícil mesmo de, de entender como é que essa, esses cultivos, essas produções, elas podem, de alguma maneira, estar tá melhor alocadas nesse nosso mundo contemporâneo, né? Então, como é que a gente já não, não olha mais essa estrutura agrária como ela é historicamente e pensa outras coisas para isso, né? Pensa outras formas de se relacionar. É, com as plantas né, que é ou nem tão novas como a agroecologia, ela não é nova, né? é, a biodinâmica que é feita hoje em dia ela não vende hoje, mas que precisa estar na ordem do dia de uma maneira mais é, com mais escala, né, mais expandida. Né? Então, A gente tem um agronegócio é, super gigante no Brasil, e aí os dados falam muito, né? A gente teve Segundo os dados do mapa, a gente tem um faturamento com atividades da produção agrícola e pecuária de mais de um trilhão em 2022. É muito dinheiro, né? Então, claro, a gente sabe que tem um subsídio muito forte, a gente sabe que tem essa estrutura fundiária que favorece e que estrangula, inclusive, quem não está dentro de certas commodities, né? quem não está dentro de certos roteiros ou quem está questionando isso porque é, as principais cultivos no Brasil hoje em dia né, são essas commodities, mas a gente sabe que a gente não come só commodity, né? Então, pensar é, a, re, a resiliência de outras plantas diante dessas, desses monocultivos, eu acho que foi uma coisa que, que conectou a escolha desse, desses cultivos.
0: eu acho que, no final das contas, a gente não está falando nem de alternativas extravagantes, né? Nas últimas semanas a gente viu, por exemplo, reportagens dizendo que muitos produtores estão desistindo de produzir feijão e arroz porque a soja tem sido muito mais rentável economicamente. Então, não é que a gente está falando ah, vamos parar tudo e vamos produzir flores. assim A gente está falando de uma forma de utilização da terra que acaba deixando a subsistência, a qualidade de vida das pessoas é em segundo, terceiro plano. né Acho que até... Talvez seja o momento de perguntar o que é que tem por trás dessas estruturas que aparecem lá na cana-de-açúcar do primeiro episódio, que passam pelo algodão e pelo fumo, mas que tem outras formas hoje. A gente poderia ter experimentado construir essa história, por exemplo, com a soja, como a Pathy falou, ou, ou ir para o babassu, ou para outra formas de cultivo mais regionalizada, sei lá, o açaí, por exemplo. E talvez a gente chegasse a conclusões semelhantes, porque, no final das contas, tem muito mais coisa cruzando, né? As denúncias, por exemplo, de trabalho escravo, elas não são novas nesse caso. Eu acho até que valeria a pena a gente pensar um pouco é, sobre o que foram essas últimas notícias no caso da, da fruticultura lá no sul do Brasil, né?
2: Então, o Ministério do Trabalho e Emprego resgatou 918 trabalhadores em situação análoga em escravidão entre janeiro e 20 de março de 2023, ou seja, um período super curto, né? Isso foi um recorde para um primeiro trimestre em 15 anos. É, a gente sabe que, bom, a vindo da pandemia, teve um pouco menos de, de resgates durante a pandemia, até porque teve menos movimentação desses trabalhadores, né, mas, então, no caso da, da fruticultura no sul do país, a gente tem esses, essas centenas de trabalhadores que estão sendo resgatados e, e um caso que teve muita repercussão, né, é, nos últimos tempos, mas é importante a gente entender o que, que tem por trás disso também, né? Aí um dado que não é, é desses mesmos trabalhadores, mas é um dado bem importante, que do ano passado, é, que dos trabalhadores resgatados em 2022, 92% são homens, 83% são negros e 58% são trabalhadores vindos do Nordeste. Então, a gente tem um perfil aí bem, bem marcado né, das pessoas que estão tendo que acessar um trabalho muito precarizado, estão saindo das suas regiões é, para trabalhar longe. Isso a gente poderia exemplificar com outros cultivos, inclusive, é, de fruticultura é, bastante marcado, né, como é, no, no sudeste também, não só no sul, né, plantação de laranjas, a gente já teve vários casos também, inclusive com trabalhadores da Paraíba que foram resgatados e depois eles acabam tendo que acessar um programa de, de reinserção né? após essa, esse tipo de, de resgate de uma situação análoga a, ao trabalho escravo. Né? Então, o que está que por trás disso? A gente tem, por exemplo, uma reforma trabalhista que flexibilizou muitos direitos né? e teve uma influência direta na forma como as pessoas são contratadas é, e o que, que elas... É, o que, que os empregadores têm que é, respeitar ou não de direitos trabalhistas, né, é, mas também um aumento na vulnerabilidade social, que faz com que também é, tenha uma necessidade das pessoas trabalharem longe, né, se deslocarem, mas elas não têm a, a garantia de que elas vão voltar para casa, de que elas vão receber, enfim, acabam tendo situações como essa, né, então a gente está vendo que, que tem se multiplicado bastante. Eu acho que tem uma dimensão de informalidade que está realmente muito alta, e de terceirização do trabalho, que pega também nisso, mas é claro que gente, acho que a gente tem que olhar como a gente está falando de agronegócio, como a gente está falando de monocultivo, né? assim, mesmo que a gente considere que o agronegócio não é um ente único e, e homogêneo, né? existe aí essa estrutura que, que favorece certas pessoas, certos grupos, certos, certas regiões, certos cultivos, certas commodities, né? É, e que não está sendo fiscalizado, é, e que favorece justamente esses trilhões que eu falei, né, é, com menos é, pagamento de, de salários, menos, é, é um lucro que, esse lucro, é, na verdade, ele é ilusório, né, ele deveria estar tá sendo distribuído para os trabalhadores em função do seu trabalho e não está, né, então tu deixa de pagar as pessoas e gera um, um belo de um lucro para alguns poucos, né, então, isso é muito a cara do, do, nosso, do nosso agronegócio, né? Mais tradicional, mais conservador é, e que está é, aí gerando muitos, muitos dividendos, né? E, no fim das contas, não está distribuindo da maneira como deveria é, e, e acaba gerando mais concentração também, inclusive, né?
1: Eu acho interessante que a gente está gravando no dia 1 de maio, né? Que é o dia do trabalhador e da trabalhadora, né? Assim, e aí a gente está discutindo exatamente isso, né? De como a gente tem aí uma precarização do trabalho e como isso leva é, a condições é, muito precarizadas a ponto dessas operações do Ministério do Trabalho ter encontrado tantos trabalhadores e trabalhadoras em situações análogas a trabalho de escravo. Então, assim, eu acho que é, é de fato, assim, é, é muito chocante quando a gente vê o perfil, né? Mas não é, não é novidade, apesar de ser chocante. Não é novidade porque isso é só a formação do, do, do nosso país, né? Um país é, dividido, um país é, em que tem assimetrias sociais muito é, cindidas ainda na, na própria formação e de como a gente foi se formando como povo né, brasileiro e de como o Nordeste ele tem é, ainda essa característica de distribuir mão de obra barata e que essa mão de obra acaba sendo extremamente precarizada e existe um perfil né, de pessoas Pretas, pardas, né? Pessoas negras vivendo nessa situação, o que é realmente lamentável. Isso mostra o quanto a gente precisa superar aí de muitas, muitas situações, as quais ainda estão arraigadas no país.
0: Eu acho interessante como Eva Brava acabou condensando um pouco da nossa trajetória como podcast, principalmente em temas-chave, né? A gente falou, por exemplo, sobre marcadores sociais, principalmente sobre raça, pensando como é que esses cultivos foram criando relações de subordinação e de resistência que vinham de pessoas pretas e pessoas negras, de forma mais ampla. A gente também falou sobre saúde, na medida em que cada um desses cultivos afetou e continua afetando o bem-estar físico, psíquico, emocional, das pessoas que têm que lidar com ele. E a gente falou de um grande tema também, que tem aparecido cada vez mais por aqui, que são essas relações conflituosas violentas com a Terra. Então, eu estou fazendo essa introdução quase conclusão para chegar numa questão que sai um pouco da série, eu acho que pensa um pouco a nossa identidade e a nossa experiência como podcast, que é, da perspectiva de vocês, que antropologia é essa que a gente está fazendo quando está fazendo podcast. Porque o que a gente fez em Erva bravo o que a gente fez em Ligas Componesas, foi algo extremamente demandante, né? não foi um trabalho simples, foi um trabalho específico, assim como a antropologia é o seu modo de fazer. Mas, ao mesmo tempo, a antropologia que a gente faz com podcast não é a antropologia que a gente faz produzindo laudos, escrevendo teses e dissertações, participando do debate público. Eu queria saber de vocês é, que antropologia é essa que a gente faz fazendo podcast.
1: Interessante, Tia, você falar sobre isso, porque agora, no dia 12 de abril, o último, né, é, eu fui convidada pelo Cangerê Antropológico, que é, foi o seminário dos estudantes lá do PPGA de antropologia, lá da UFPB, é, para falar um pouco sobre como pessoas da antropologia podem exercitar a antropologia para além dos muros da academia, né. Eu acho que é, é, um, é um mistério em, a, a, o qual a gente já. Fica, já discutiu aqui, inclusive, né no nosso, no nosso episódio Corres né, e Rolês, né, em que a gente conversou um pouco sobre como a gente pode atuar é, para fora da academia, mas eu acredito que o que a gente faz aqui dentro do Antropotretas é fazer um, a divulgação científica mesmo, é, 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 é trabalhar a antropologia de uma maneira é, aplicável no dia a dia das pessoas, é fazer com que as pessoas entendam e que nos escutem, nossos ouvintes e nossos ouvintes nos, nos escutem e consigam entender, a ah, antropologia é, realmente ela pode falar sobre uma gama de situações e a gente tenta trazer de uma maneira mais palatável, seja na, em brincadeiras, seja em séries, são duas séries já produzidas pelo antropotretas, eu acho que assim é um orgulho muito grande porque a gente faz isso segurando o piano, literalmente, né? A gente faz sem fomento e a gente faz porque a gente realmente gosta muito desse espaço, a gente tem muito, é, muito respeito por quem nos, nos escuta, né? É, inclusive, no, no mesmo canjerei escutei pessoas é, falando: Ah, Camila, você é do, do antropotretas, eu escuto bastante, tal, tal, tal. Então, assim, eu acho que aos, aos poucos a gente vem ganhando. É, um pouco de, de, dos corações das pessoas exatamente porque a gente trabalha a antropologia de uma maneira aplicada, né? Então, eu acho que é basicamente isso.
2: É, eu acho que também um, é um jeito de olhar a pesquisa diferente. Eu sou muito a favor da gente falar da, da pesquisa que a gente faz nesse podcast, porque, olha, não está no mapa, minha gente. Por exemplo, no, no, na série das ligas, né? A gente foi, a gente fez as entrevistas, a gente foi a Campo, na, acho que é lá em Sapé é, então fizemos várias entrevistas com pessoas de vários locais e eu acho que só que em vez de fazer algo talvez um pouco mais individual que a gente está fazendo uma pesquisa coletiva né? é mais complexo ainda é, nós temos aqui um grupo de pesquisa formado por Tiago, Camila e Patrícia e que outras pessoas já participaram então a gente é, tem esse cuidado metodológico mesmo, né? Então, olhar a antropologia por outros ângulos. É, e, ao mesmo tempo, além de tudo, a gente também é, faz essa... O que, que as pessoas chamam de divulgação científica, né? Que eu acho que a gente pode falar que é... Enfim, é se entender enquanto sociedade e achar que a antropologia é parte da sociedade e que a gente tem que estar dialogando com as pessoas que é, não necessariamente vão entender o conceito, né? Que eu acho que... <risos> É importante, claro que é, óbvio, né? A gente tá também aqui para isso, mas no fim das contas, o que me interessa, né? Eu acho que os colegas aqui de grupo de pesquisa também compartilham isso comigo. É a gente ter uma sociedade mais justa, né? Então, a gente falar sobre esses temas de alguma maneira, a gente refletir sobre esses temas, porque eu acho que às vezes quem está na academia esquece que é um ser humano dentro da sociedade para, sei lá, galgar algum espaço no interior dessa microestrutura que é a academia, e, e esquece o que está fazendo na sociedade, sabe? Então, qual é a contribuição que vai trazer mesmo. Não é só um jeito utilitarista, mas é de se entender como parte disso. Então, eu entendo que aqui a gente está fazendo uma coisa que, em outros espaços acadêmicos, a gente não consegue fazer. Que bom quando a gente consegue fazer, mas nem sempre dá, né? nem sempre a gente tem essa oportunidade que a gente construiu aqui. Eu
0: acho que é, que é... A gente tem poucas oportunidades para pensar sobre isso, né? Acho que como grupo de pesquisa, como a Paty falou, apesar de institucionalmente não sermos, acho que isso é bom, a gente virou afetivamente, a gente sempre pensa o que a gente quer fazer, que tipo de linguagem a gente está produzindo quando, quando faz qualquer coisa aqui, né? Desde postagens, vídeos, principalmente os podcasts, que são nossa prioridade. É, e eu acho que a gente veio num contexto em que é, comunicar com a sociedade era meio que uma urgência, né? A gente viu junto com um conjunto de outros podcasts também na antropologia ou nas ciências sociais mais ampla, é, que, que tinha essa ambição de querer fazer com que as coisas que a gente produzia na universidade chegassem às pessoas de forma mais mais transparente, mais facilitada ou pelo menos menos complicada afinal de contas a gente sabe que a internet em alguns lugares ainda é um privilégio, né? Ou, ou é o uso pleno da, da internet ainda é um privilégio. Então, acho que talvez esse momento tenha enfraquecido um pouco e muitos colegas que produziram coisas muito interessantes foram perdendo força, foram enfraquecendo, foram sentindo cansados, com muita justiça, inclusive, porque, de fato, não é algo simples. Mas eu acho que isso tudo serve de, de experiência, ou pelo menos como material para a gente pensar qual que é a, espe a especificidade dessa linguagem que a gente está produzindo, né? porque eu acho que o que a gente fez aqui em Ava Brava, por exemplo, foi um experimento. A gente poderia ter feito isso é, numa aula de, sei lá, ou de Antropologia 4, Teoria Antropológica Contemporânea, Introdução à Antropologia, que é pensar um, um objeto, um fenômeno sobre uma perspectiva. Mas, na medida em que a gente produz isso, a gente está criando uma outra coisa, né? E eu acho que talvez seja interessante a gente pensar sobre, sobre ela. Então, nós três... Por exemplo, somos todas fãs de tudo que a Rádio Novelo produziu, desde o dos aussos até as coisas mais recentes, como a Rádio Novelo apresenta. Mas, ao mesmo tempo, por mais que aquela linguagem me encante e me deixe muito interessado e engajado como ouvinte, não é a linguagem que, antropologicamente, eu usaria para produzir um podcast. Então, por exemplo, é, o Léo sempre fica aterrorizado e irritado porque a gente deixa muitos trechos longos de entrevista, né? É, que, que eu acho que é algo do, do métier antropológico, né? Deixar que as pessoas falem mais, porque a gente quer conversar e quer ouvir as pessoas. Enquanto na narrador de novela tem um, um controle muito grande da voz do narrador, né? E, e eu queria conversar agora, nesses minutinhos finais, sobre essas minúcias da técnica, né? Como é que a gente comunica é, sobre antropologia, sobre o mundo que a gente vive, sobre os problemas da sociedade, que a gente tem que se, se relacionar cotidianamente usando um microfone e uma grande vontade de conversar com as pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem à disposição.
1: Acho que a gente tem, tem sido ousada sabe, desde 2020, são três anos produzindo conteúdo e produzindo conteúdo, se esmerando para que esses conteúdos, eles tenham qualidade científica, inclusive, e aí eu estava pensando, né, poxa, a, é, a gente faz roteiro, a gente vai pesquisar a fonte, a gente vai atrás de pessoas as quais possam conversar com a gente sobre determinado assunto que a gente não é especialista, ou que a gente não vivencia no dia a dia. É, a gente faz toda um, uma, uma costura dessas falas. Se isso não é antropologia, eu não sei mais o que é antropologia. Né? Então, de fato, é, eu acho que a gente... Eu cresci muito, né? A, a, obviamente, assim, teoricamente, dentro do processo da, da antropologia, para mim, é, Fazer parte do Antropotretas, para mim, foi algo definidor. Eu acho que da minha carreira, inclusive, mas a gente faz de, tudo de maneira muito artesanal, a gente faz roteiro porque a gente foi lá pesquisar como é que a gente pode fazer um roteiro, eventualmente a gente faz um curso porque a gente é curioso e mesmo, a gente vai atrás, faz um curso sobre roteiro, é, ou sobre determinado tipo de edição e tudo mais, mas é tudo muito artesanal, né? E, e, aí, e aí eu acho que esse, esse domínio da técnica é algo que eu, eu já me, me debati muito, eu acho que no início, eu me debatia demais né? de dominar a técnica, uma, um, uma conversa jornalística, até entender qual é o espaço que a gente está. Né? O que, que a gente está querendo informar? A gente está querendo é, é, informar é dentro de uma perspectiva jornalística ou dentro de uma perspectiva antropológica, e aí a gente vai poder oferecer aquilo que a gente pode oferecer né? é dentro do processo antropológico e eu acho que a gente está é, é, bem confortável confortável estando sempre desconfortável, é, principalmente porque é, acho que é, é, mais uma vez vou falar sobre o mesmo assunto, posso parecer uma chata mas é muito difícil fazer antropologia e produção científica da forma como a gente faz, sem fomento porque é isso, a gente vai ter que o tempo todo tá se desdobrando entre uma coisa e outra entre nossos trabalhos, nossas fontes de renda e isso aqui ser a nossa algo que a gente não gostaria mas quase que um hobby e não é e não, não deveria ser, né é, é nossa profissão.
0: Então, tá chegando nos nossos minutinhos finais, eu queria fazer uma pergunta que é meio um recapitulando, mas também é um reimaginando o futuro. Qual foi a coisa que vocês aprenderam que mais afetou vocês, seja em Erva Brava, seja nesses anos, produzindo podcast? E eu vou falar, começar falando a minha, que eu nunca fui muito de carnaval, e a gente reclamava muito que nunca tinha feito episódios, ou não fazia com muita frequência episódios sobre temas felizes, né? E aí, quando a gente fez o episódio sobre cana-de-açúcar, a gente acabou falando sobre maracatu. E para produzir o episódio, a gente teve que aprender quais são as, as, as funções, as personagens que fazem parte do cortejo no maracatu, né? E daí que um dia eu estava num, num bloquinho de carnaval, pela primeira vez em muitos anos na vida, e eu encontrei um caboclo de e eu consegui reconhecer um caboclo de lance, eu fiquei muito muito afetado, assim muito sensibilizado. Tanto que eu mandei para vocês a foto, né? Foi meio que o um encontro inesperado do, do que a gente aprende no podcast, com o que a gente vive, a, a partir das coisas que a gente faz aqui. Agora eu queria escutar vocês.
2: É engraçado, né? que Eu estava eu pensando muito sobre mais ou menos isso hoje de tá? tarde, que eu tô tava relendo um um TCC, sobre o, um, uma comunidade quilombola da Paraíba, e aí a primeira, as primeiras coisas que me vieram na mente, assim, fora as, né, enfim, disciplinas que eu já dei, sobre a temática e, enfim, muitas coisas, é, o, que me, o que me recordou também era pensar esses, esses sistemas produtivos que estão atravessados na Paraíba, e aí eu fiquei pensando olha que interessante, o pode eu, eu lembrei do podcast, enquanto eu estava... Uma das referências que me, que me veio à mente foi o podcast que a gente fez sobre as ligas camponesas, porque era na mesma região e tinha a ver com o sistema de moradia, é, que a gente abordou muito no episódio das ligas. né? E, ao mesmo tempo, tinha a ver com isso que a gente está falando aqui da, de no Erva Brava, principalmente no episódio do algodão, que a gente falou dos, dos processos de, de exploração do trabalho, né? no, no sistema produtivo do algodão. E aí eu fiquei pensando muito, olha que interessante, assim, assim como as bibliografias, eu também lembrei do podcast. Né? Então, o, o que, que o podcast é na minha vida, enquanto pesquisadora, enquanto uma pessoa que está trabalhando com certas temáticas? Né? Ele pode não ser tudo, ele não tem que ser tudo. Não tem mesmo que ser tudo, né? Mas ele pode ser uma das coisas importantes para nos lembrar, para nos é, instigar, para nos chamar para aquele tema, para a gente também, inclusive, ter uma memória daquilo, né? E depois desdobrar do jeito que for. Assim, eu vou atrás de leitura, eu vou atrás de saber mais, eu vou atrás de fazer pesquisa sobre, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que me impactou muito, no, me impacta muito no podcast, que ele agora ele faz parte. Das, das nossas vidas, né, muito, e de muitas pessoas, como também um, um espaço de construção de conhecimento, né, e de construção e compartilhamento de conhecimento. Acho que ele tem um papel bem interessante dentro de qualquer, não só da antropologia, né, mas dentro da construção de conhecimento, esse processo de aprendizados que a gente passa. É, então, é, é isso, ele está, de alguma maneira, nas
1: nossas referências, né.
2: Eu, eu tenho
1: dificuldade de escolher, assim, porque, na verdade, eu acho que o, o podcast, ele, ele atravessou a minha vida é, numa escalada, sabe? Tipo, é quase como se eu não, não tivesse mais como pensar, por exemplo, a minha formação acadêmica no doutorado sem o podcast, porque é, o podcast iniciou no primeiro ano do, do, do meu doutorado, então assim a despeito da gente, por exemplo é, em geral a gente não fala muito sobre as nossas pesquisas especificamente a gente já fez isso e tudo mais, mas eu, eu hoje compreendo a antropologia, da forma como eu penso que é a antropologia, através do podcast, através de cada capítulo que a gente foi construindo, das tesituras que a gente foi trazendo. E, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, os dois é, as duas séries que a gente organizou, para mim, foram séries é, que realmente impactaram muito positivamente na minha vida, porque, primeiro, é um conhecimento de uma área que eu... Eu desconhecia, né? Sabia muito pouco. Sabia de pinceladas, sabia de vivência, como o Pati disse logo no início. Essa minha a, é, minha proximidade com a, a, a cultura popular, mas mas por outro lado também alguém que não conhecia as nuances, né? Os seus a coisa mais profunda da situação e hoje ter esse entendimento, sem do sombra de dúvidas, é o podcast que me proporcionou e, para mim, isso me atravessa um bocado.
0: Então é isso, gente. Fiquem com a ideia de erva brava na cabeça, invertam as perspectivas, deixem as plantas de vocês saírem pelas janelas e contarem outras histórias para o mundo. Não esqueçam que as pessoas estão ao redor e que elas precisam ser ouvidas, porque, no final das contas, eu acho que essa é a curiosidade máxima que a gente desenvolveu com produzindo podcast, né? A gente pensa que produz podcast para falar coisas, mas na verdade a gente produz podcast para ouvir pessoas e é assim que, a, que as coisas se tornam mais interessantes. Então, sigam a gente nas redes sociais, escutem a gente, se puderem avaliar o nosso podcast nas suas plataformas de streaming, dá lá cinco estrelinhas, dá lá nota máxima no Apple Podcast se você tem um iPhone. É, se você tem um iPhone e quer doar um para mim, estou aí. Beijos, até logo. Tchau.
1: Eva Brava é uma série do Antropotretas com apoio da produtora Barquinho e integra a Rádio Care de podcasts em antropologia. O roteiro, pesquisa e locução são feitos por Camilo Mate e Patrícia Pinheiro. A edição, mixagem e sonorização é por HP Rodrigues e a produção e montagem por Leonardo Pinheiro, ambos da produtora Barquinho. Tiago Oliveira faz a gestão das redes sociais e do site, onde você pode encontrar os créditos desse e de outros episódios. É só ir antropotretas.com. Até mais!